1: A proposta do Orçamento do Estado para 2020 foi entregue por Mário Centeno à Assembleia da República nesta segunda-feira, mais precisamente às 11:20 h 20 da noite.
0: Aqui.
1: E aqui está, é a PEN com o Orçamento do Estado para
0: 2020. Este documento é, com certeza, o documento que o Governo uh, elaborou como seu Orçamento do Estado para
1: 2020. Hoje, antes de tudo, ouço o comentário do Diretor do Público, Manuel Carvalho. O que é que este Orçamento do Estado para 2020 traz de novo e importante?
0: Em termos gerais, naquilo que são os principais capítulos do Orçamento de Estado, ou da proposta de lei do Orçamento de Estado que o Governo fez chegar à Assembleia da República, aquilo que nós podemos dizer é que há claramente muitas linhas de continuidade que vêm desde os primeiros orçamentos aprovados pelos governos de António Costa. Portanto, este é o quinto e aquilo que nós podemos destacar como sendo absolutamente novo, histórico até, é o facto de ser o primeiro orçamento no tempo da democracia, na era da democracia, que consegue apresentar um superávit. Ou seja, a diferença entre aquilo que o Estado vai gastar e o que o Estado vai arrecadar em impostos e outro tipo de contribuições, chegará ao final de 2020 com um saldo positivo, com um excedente orçamental. Portanto, isto é, sem dúvida, uma conquista extraordinária. Seria muito, muito difícil imaginar, há três ou quatro, cinco anos atrás, que o país faria esta trajetória de consolidação orçamental e que chegasse a este resultado. Mas, enfim, como não há balance em senão, aquilo que nós podemos dizer é que se, é evidente que essa excedente, essa conquista, é feita à custa de uma série de faturas que o Estado português vai ter que pagar para obter essa finalidade, para obter esse número de 0,2% de superávit em relação ao produto interno bruto. E a primeira questão que nós podemos aqui mencionar é, de alguma forma, portanto, as expectativas dos trabalhadores do Estado vão ficar... Seguramente uh, goradas, porque se é verdade que a massa salarial da função pública vai crescer qualquer coisa como 3, 3,2%, uh, os aumentos correntes, ou seja, aqueles que beneficiam a generalidade dos trabalhadores do Estado, a ficar-se-ão a ficar é um pelos 0,3%. O resto é para matérias de descongelamento. Por outro lado, há muitas dúvidas que as dotações orçamentais para áreas absolutamente críticas dos serviços públicos portugueses, como sejam a saúde, o Governo já anunciou portanto um reforço de 800 milhões para o orçamento de 2020, mas está por se saber se essa verba vai chegar ou se vai ser necessário, portanto, chegarmos a meados ou no final do próximo ano e haver mais uma injeção suplementar de capital. E há uma outra questão que tem a ver com aquilo que é a generalidade da população, de generalidade das pessoas que trabalham, que tem a ver com o facto de o aumento de escalões que poderiam, pelo menos para as classes, com rendimentos inferior, augurar-lhes a expectativa de pagarem menos impostos, isso também vai ficar, de alguma forma, adiado, diz o Governo, para 2021. Há aqui também uma outra questão que nós podemos colocar em cima da mesa, é que, enfim, se este é, como o próprio Primeiro-Ministro diz numa entrevista ao público que nós publicaremos na íntegra, no nosso online e na edição impressa de quarta-feira, se ele diz que este é um orçamento de continuidade, a continuidade, por um lado, tem uma faceta positiva, como é evidente, ou seja, a trajetória das contas públicas tem vindo a caminhar evidentemente, obviamente, indiscutivelmente, no bom caminho, mas é também, de alguma forma, deixa-nos aquele travo do mais do mesmo, ou seja, não há nada que seja surpreendente, não há nada que seja capaz de instilar na sociedade portuguesa, na economia portuguesa, nos setores mais dinâmicos ou até nos setores mais desprotegidos da sociedade portuguesa, um suplemento de ânimo, qualquer eh, mola que faça catapultar e eh, fazer com que as pessoas ambicionem por um objetivo eh, ainda mais ambicioso, digamos assim, relativamente àquilo que tem sido nos anos anteriores. Evidentemente, e em síntese, um orçamento de Estado não é uma panaceia que resolva todos os problemas do país, é sem dúvida o diploma eh, político que mais nos perspectiva e mais nos permite indagar sobre que futuro próximo nós teremos, neste caso em concreto em 2020, não é uma panaceia como já disse, mas é sempre possível olhá-lo na perspectiva do copo meio cheio ou do copo meio vazio e portanto aqui as discussões evidentemente dividirão a maior parte das pessoas sendo que naquilo que é objetivo do ponto de vista da ambição pelo menos é que Portugal continua a ter um registro de contas públicas muito positivo, Portugal já cumpriu os, as metas que em sede de zona euro lhe permitem ter uma maior autonomia e um reforço da sua soberania financeira, o que não deixa de ser também uma excelente notícia, mas enfim, há sempre faturas para pagar e muitas das faturas foram aquelas que eu já deixei aqui mencionadas.
1: A proposta de Orçamento do Estado para 2020 é apresentada oficialmente por Mário Centeno nesta terça-feira de manhã no Ministério das Finanças. Eu sou a Aline Flor, o P24 regressa amanhã.
0: O público fica no ouvido.